0: Bonjour Claire et bonjour à tous. On va trembler aujourd'hui avec un des plus vieux mythes de l'histoire, les dragons. De sa gueule jaillissent des flammes, il s'en échappe des étincelles de feu et ses naseaux crachent de la fumée comme d'une chaudière bouillante. La Bible, le livre de Job. D'histoire. Présents dans les mythologies de toutes les civilisations de l'histoire, depuis leur apparition en Chine il y a 6000 ans, les dragons n'ont jamais cessé de peupler nos cauchemars. Tantôt bénéfiques comme en Asie, où ils symbolisent la fertilité, la prospérité et la sagesse, tantôt diaboliques comme en Occident, où ils incarnaient le mal absolu les dragons ont pris tous les noms et les formes que pouvait leur donner notre imagination. Celle d'un monstre marin, le Léviathan de la Bible, qui crachait du feu comme les dragons du Moyen-Âge, l'hydre de l'Erne dont les têtes coupées repoussaient instantanément, le serpent à plumes des Aztèques, ou encore cet animal hideux qui terrorisait les anciens Grecs avant que Persée lui coupe la tête.
1: La tête de Méduse, la gorgone. Un seul regard de la tête de Méduse, même morte, change aussitôt toutes les créatures en pierre, aussi colossales et puissantes qu'elles soient. Et son sang est un venin mortel. Je cherche Méduse. Elle est sur l'île, l'île de la mort. Elle se trouve à la limite extrême des enfers.
0: N'oublie pas, un seul regard de Méduse suffit. Si tu es contraint de la voir, serre toi de l'intérieur de ton bouclier comme d'un miroir. Son reflet est sans danger pour toi. On peut jamais regarder son visage. Jean-Marie Priva, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature et d'anthropologie à l'Université de Metz et vous avez dirigé aux éditions du CNRS un livre sur les dragons, le nom générique d'ailleurs que l'on a donné à une quantité d'animaux imaginaires comme la méduse des, des anciens grecs dont l'œil a peut-être servi d'ailleurs euh, à trouver le nom du dragon. Ça vient de dracon, euh, du verbe grec derkoma et qui veut dire regarder avec intensité ce que faisait la méduse. Mais il y a des quantités d'autres noms euh, qu'on a donné à des dragons. Vous-même qui venez de Metz, je crois qu'il y a un dragon à Metz.
1: Oui, oui, l'imaginaire linguistique et historique dans notre culture est très riche très créatif, effectivement. À Metz, le serpent de, de Saint-Clément, à partir du genre du 14e, 15e siècle, s'est appelé le Grauli. On dit qu'il vient de vieil allemand, Grauliche, qui veut dire inquiétant, effrayant. Mais à Troyes, il s'appelle Chersalé, Salé, c'est un dragon carnavalesque. À, à Poitiers, c'est la Grande Goule également la grande gueule en ouais. quelque sorte et puis évidemment le plus connu en Europe et en France c'est la fameuse Tarasque de, de Tarascon alors de quand date, de quand apparaissent les dragons, on dit que c'est en Chine alors il y, y, y a deux problèmes, il y a un problème historique et un problème géographique qui se recoupent en fait euh, le problème géographie en termes de géographie culturelle euh, je ne suis pas pour dire, je pense que c'est un mythe, mais au mauvais sens du terme, de, de dire que les dragons sont universels en termes de distribution sur les continents. Avant euh, l'arrivée des Européens, de la culture européenne en Afrique, en Asie ou en Océanie, il n'est pas prouvé, loin de là, que des dragons, au sens des de êtres fabuleux, hybrides, aient existé dans les cultures africaines ou amérindiennes ou, ou océaniennes. Bon. Euh, en termes historiques cette fois, il semble que euh, les dragons appartiennent aux grand arc indo-européens et euro-asiatiques. Et semble-t-il les preuves archéologiques les plus anciennes euh, nous font remonter autour de effectivement vous l'avez dit à juste titre 6000 ou 7000 ans euh, avant Jésus-Christ dans notre calendrier en Chine ancienne. Mmh.
0: Alors ces ces dragons sont sont très anciens, ils nous font peur depuis longtemps, ils apparaissent un peu plus tard dans la mythologie grise. C'est qu'on a cité la méduse, il y a eu aussi ouais. l'hydre de l'air, aux têtes de serpent et au corps de chien. C'est ouais. vrai que ils ont un point commun parce qu'ils ont des noms différents, des formes différentes, mais dans l'ensemble, ce sont la plupart du temps des êtres hybrides, Jean-Marie Cliveau. Ouais
1: fondamentalement hybride c'est un peu leur définition euh, la définition scientifique qu'on pourrait donner de ces êtres euh, bien qu'ils soient imaginaires euh, je, je vous l'accorde euh, ce qui est intéressant en fait à, à mon avis c'est les différentes valeurs euh, historiques et culturelle que les dragons ont pu euh, représenter. Dans la Chine ancienne, euh, semble-t-il, euh, le, les dragons avaient une valeur mythique, ce qu'on peut appeler les, les dragons mythiques, c'est-à-dire qu'ils étaient... Euh, à la fois euh, dangereux et très précieux. Alors hein? On le
0: constate effectivement tout, tous les ans, euh, euh, dans ce pays qui a inventé le dragon, qui l'a même exporté ouais. euh, dans, en Europe, euh, euh, ou comme en Chine d'ailleurs, toutes les communautés asiatiques du monde célèbrent tous les ans le dragon et les font défiler dans les rues. France Inter, Brigitte Becker, le 5 février 2000. L'année du dragon commence aujourd'hui. L'année du dragon, c'est très important pour les Chinois. Seul animal mythique sur les douze appelés par Bouddha, il est le cinquième à s'être présenté. En Europe, c'est Paris qui accueille la plus importante communauté chinoise. Promeneurs, ne vous étonnez donc pas de croiser ce week-end des défilés de dragons. 15 jours de festivités sont prévus. Il y a tout toursoir de pétales. Non, c'est un petit pétale qui fait petit bruit. Mais il y a aussi un petit feu artificiel, vous savez, qui s'appelle le dragon volant. Alors il y a les petites euh, bâtons euh, qui fait petites étoiles, tout ça, ça vole, Les femmes aiment bien faire des en enfants pour l'année du dragon. Hein. Vous savez, moi, mon fils est né d'un dragon. Alors les Chinois me disent, que... ah, vous avez de la chance, vous savez, oh, à Hong Kong, tout le monde essaye d'avoir... Une... Euh, un fils de cette année-là, vous voyez, il devait avoir un fils de dragon. On en a entendu un extrait de là-bas si j'y suis, Daniel Mernet, c'est vrai que c'était évidemment un défilé du nouvel an oui. chinois, je suppose, euh, porte du côté de la porte d'Italie dans le quartier chinois, c'est vrai qu'en Asie, les dragons sont aussi laids, épouvantables, horribles qu'en qu Occident, mais en Asie, en revanche, ils ne font pas peur, c'est même
1: des êtres bénéfiques, vous le disiez Jean-Marie Privat. Oui, oui. c'est leur dimension mythique, au sens de la conjonction de, de catégories qui euh, à l'état, dans la culture ordinaire, sont disjointes, incompatibles, le bien et le mal, par exemple. Euh, le dragon mythique, c'est celui qui est une Représente une puissance de, de, de la nature. On a vu dans le témoignage la fécondité attendue. Euh, L'année du, du dragon. L'année du dragon. ce dit, qui... en passant, on l'a dit, c'est vrai. On entendu dans le reportage.
0: C'est le seul animal mythique de tous les animaux du calendrier chinois. Hein. Il y a le, le rat, le cochon, le coq, mmh. le cheval, mmh. le tigre, le singe, euh, le, le chien et j'en passe. Et il y a le dragon qui est le seul animal mythique. C'est dire marrant. à quel point on le vénère en
1: Chine. Tout à fait. O on a cette, euh, cette ce métissage de, des catégories en Occident, puisque le dragon occidental est passé finalement de la zoologie, l'ancien c'était placé le dragon dans l'histoire naturelle, au bestiaire, à la symbolique. Et donc en Chine ancienne, on a bien ce, ce dragon mythique qui est à la fois une puissance de la nature dangereuse, comme l'eau ou le feu, mais qu'il ne faut surtout pas détruire, parce qu'ils sont stupides évidemment, d'assécher un fleuve sous prétexte qu'il a inondé une, une, une campagne hein, ou d'éteindre un feu sous prétexte qu'il a détruit une maison ils il sont, sont des principes de fertilité et de, et de culture. Et il peut se mettre en colère, on dit souvent que juste avant
0: la guerre entre le Japon et la Chine je crois que les Chinois certains Chinois arrachaient les rails des chemins de fer que voulaient poser les Japonais, parce que ça risquait de faire mal au dos du dragon euh, ouais. qui était euh, dans la Terre. Cela dit, les dragons habitent plutôt, euh, notamment en Asie, euh, mais même en, en Europe on les trouve souvent, euh, sont plutôt des créatures maritimes
1: ou aquatiques. Oh, oui. les, les dragons sont, sont polymorphes, sont hybrides, sont très souvent liés à des, des mythes cosmo, cosmogoniques, c'est-à-dire des récits de fondation euh, ou des récits de fondation d'une cité particulière. Euh, et en ce sens, ils sont des dragons souterrains, des dragons chtoniens qui habitent dans, dans des grottes euh, ou des cavernes, ou même qui articulent des, 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 des reliefs à proprement parler bon. mais les dragons sont aussi célestes on les ils volent, et on les trouve dans les ciels on les trouve dans les constellations euh, et les dragons peuvent se trouver sur terre euh, ou dans des entre-deux dans des marécages justement, c'est-à-dire qui mêlent à la fois l'aquatique et, et le terrestre On, on
0: dit même que euh, la baie d'Along, très célèbre au, au Vietnam doit son nom justement euh, qui est Vin Ha Long, Ça veut dire en vietnamien le lieu où le dragon descend dans la mer Justement de son nom au dragon Et on dit même que les îles de la baie d'Halong c'est le dos euh, Enfin c'est le, les morceaux du dragon qui émergent de la baie d'Halong Où, où ouais, dans cette région ouais, il ouais, y, aurait, y aurait un dragon aquatique ouais,
1: ouais. Dans, dans notre livre, euh, aux, aux éditions du CNRS Nous avons trois euh, contributions euh, au sujet des dragons euh, asiatiques euh, existe-t-il un dragon asiatique sous la plume d'un collègue naturaliste au muséum d'histoire naturelle Jacques Ivanov euh, une contribution sur l'hybridité du dragon et, de, et du phénix qui est très intéressant parce que c'est une hybridation d'hybrides puisque le phénix est un être fabuleux lui-même hybride qui s'hybride avec le dragon par une collègue euh, chinoise, madame Xiangli et un, un travail sur euh, avec des, une documentation et une iconographie très précisément sur le point que vous abordez euh, dans un article euh, sur les nagas et les dragons euh, dans l'Asie du Sud-Est
0: Alors en Asie, le dragon est vénéré ce qui n'est pas le cas en Occident ou au Moyen les chevaliers affrontaient les dragons qui terrorisaient la population.
1: Le dragon, le dragon Oui, mais où, où Là, dans le ciel, là-bas là-bas Attends, merde là ah
0: Magnifique combat du salon J'entends la bête qui gronde déjà Dieu garde ton héros du trépas Magnifique à l'héroïsme digne des jours du roi Arthur et de sa table ronde Je n'avais jamais admiré tant d'adresse. le code du très grand Camelot à son champion Je ne saurais égaler Kaamelott, mais il y a un dragon de moi sur Terre Le au dragon, Jean-Marie Privas, c'est presque le sport préféré des chevaliers du Moyen Âge, du moins dans les légendes où ils sont très abondants. On les trouve partout, dans les Nibelungen, dans la, les jeux de la Table Ronde,
1: dans les légendes sacrées ou les légendes folkloriques, dans les contes, euh, dans la géographie de, de saints euh, bien connus, hein, évidemment Saint Michel, Saint Georges, euh, Sainte Marguerite, euh, Sainte marthe à Tarascon, euh, ou de héros euh, épiques et littéraires comme Tristan. Par exemple, dans Tristan Iseu, Tristan euh, combat le dragon irlandais. Et il coupe la, il coupe la langue, mais il laisse le malheureux, il laisse la tête, et puis un, un, un traître, un imposteur va se saisir de la tête du dragon il va se faire passer pour le sorokton, c'est le mot savant pour dire tueur de
0: dragon. Bon, on fonce à la reconstitution du mythe de Percé hein, ouais, en euh, ouais, coupant, ouais. coupant la tête de, de Méduse. Il y a aussi évidemment, euh, il y a Lancelot, il y a Chevalier de la Table Ronde. Il y a, il y a également Siegfried euh, ouais. contre le dragon Fafnir. Je vous ai comme ça, ouais, ouais. dont le sang avait des vertus particulières ouais. dans les Nibelungen, parce que le sang du dragon Fafnir protégeait sauf que manque de peau, il y a une feuille qui s'est mise euh, sur une partie de son corps et c'est par là qu'il a été euh, tué cela dit, si les saints, euh, si les chevaliers, si les proches chevaliers s'attaquent au dragon c'est parce que ce sont des êtres maléfiques là on n'est plus voilà, en Asie.
1: voilà. on n'est plus dans le dragon mythique on est dans le dragon que j'appellerais dogmatique ou ecclésiastique euh, Jacques Le Goff a écrit un, euh, jadis un très bel article sur le dragon de Paris parce que Paris a son dragon on ne le sait plus mais euh, combattu victorieusement par Saint-Marcel hein. euh, alors il y, a, il y a soit des héros littéraires Soit des chevaliers euh, mythifiés, et le plus souvent des saints. Ce sont des, des, des saints ou des saints chevaliers euh, qui, en un combat rituel, je dirais plutôt qu'une chasse, en un combat rituel, sacrifient euh, la bête. Puisque c'est une sorte de, de sacrifice avec toutes les connotations de la, du, du sacré et de la religiosité. puisque au fond, le texte fondateur de ce dragon apocalyptique euh, qui incarne Satan et le diable au Moyen-Âge, c'est l'Apocalypse de Saint Jean, c'est-à-dire le
0: dernier livre de, euh, de la Bible. Alors, ça intéresse aussi donc les écrivains, euh, les peintres. Il y en a ouais, beaucoup dans ouais. ce livre qui est magnifiquement euh, illustré. Euh, ça intéresse aussi les astronomes, car les dragons mmh. eh bien, ont servi à baptiser, je crois, une constellation d'étoiles, oui, Jean-Marie oui, Priva. Oui, oui. oui, oui. Hein
1: entre la petite ours et la grande ours, s'inscrit euh, le dragon céleste, effectivement.
0: Alors, ouais. On y trouve des personnages, repérés Andromède aussi, ouais, qui sont ouais, des constellations, ouais. mais il y a toujours là-haut, euh, très loin de la Terre, il y a donc cette constellation du, du dragon. Alors, ça intéresse également les philosophes les théologiens, euh, mmh. des scientifiques qui y croyait vraiment. C'est ça qui est assez extraordinaire. Si aujourd'hui, le dragon fait peur quand on le, quand on en voit un au cinéma, euh, on sait que c'est du cinéma. Et à l'époque, et pendant très longtemps, pendant des siècles, jusqu'au siècle des Lumières, jusqu'au XVIIIe siècle, on oui. a vraiment cru au dragon, Jean-Marie Privat. Oui, oui, oui.
1: Nous avons un, un chapitre très illustré et très, très intéressant, je crois, très éclairant euh, sur les, les, les imaginaires scientifiques. On pourrait dire sur l'histoire des, des images que la science, en et médiéval a produit au sujet de ces créatures qui pouvaient euh, passer pour plausibles ou pour possibles. Dans, dans la, la philosophie antique ou la proto-science de l'Antiquité, chez Aristote, l'histoire des, oh ben in, ça, ça des animaux, ça fait partie. L'histoire des oui, animaux, oui. ça fait Il, oui. fait, il, il fait partie. Le dragon, fait, partie euh, fait partie des animaux euh, d'Aristote. J'ai ouais. plein d'anciens hein, dans son Histoire euh, naturelle. Euh, les dragons sont des bêtes euh, que l'on situe aux frontières de l'inhumanité ou de la sauvagerie, au fin fond de, de l'Afrique, euh, au nom d'un rationalisme naturaliste, c'est-à-dire la nature pouvait euh, est tellement féconde. Que, au fond, on pouvait imaginer que euh, des animaux que l'on ne connaissait pas en Europe étaient, existaient ailleurs. Ouais. Ensuite, en régime chrétien, euh, le, le problème, c'est que... Enfin, et, et autre, c'est une sorte de thé, théologie euh, qui consiste à penser que la, la puissance de Dieu étant infinie, il a pu aussi... Euh, créer euh, des, des êtres aussi fabuleux, qui n'ont pas vraiment été vus, mais qui ont peut-être été aperçus ou imaginés. Et le texte fondateur, on y revient, c'est l'Apocalypse de, 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 de Saint-Jean. Et, et donc, en régime chrétien, c'est assez difficile de dire que les dragons n'existent pas, parce que ce serait démentir la lettre, j'entends bien la lettre, mmh. évidemment, la lecture littérale euh, de, de la Bible.
0: Mais alors peut-être aussi, vous, vous venez de faire allusion euh, à, à l'instant Jean-Marie Privat, euh, il faut comprendre, il faut imaginer ces gens euh, qui au Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance, puisque euh, c'est uniquement au XVIIIe siècle qu'on commence à douter de l'existence des dragons, il faut comprendre aussi, on peut les imaginer en train de découvrir, car on en a découvert ah, bien oui. avant le XVIIIe siècle, un fossile de dinosaures, d'animals de, préhistoriques, forcément pour eux, c'était, bon, c'est de là peut-être qu'est partie la mythologie du dragon. Oui.
1: cet argument appartient, à, à mon avis, à la mythologie des, des scientifiques positivistes ou scientistes. Parce que j'imagine assez mal qu'on puisse, à partir de traces d'ossements éparpillés et incomplets d'animaux découverts de façon très aléatoire, euh, inventer une forme aussi complexe que celle du, du, du dragon. Bon, euh, au sens où les dragons ont existé dans l'imaginaire des cultures avant qu'on ne découvre... Des oui, mais on devait se français. dire,
0: mais qu'est-ce que c'est que cet animal Et comment on savait pas ce que c'était, a... c'était un animal qui pouvait peut-être encore fait, exister. D'ailleurs, il y a aussi des animaux que l'on découvre pour la première fois, j'imagine que mmh. euh, en arrivant dans les îles de la Sonde et en voyant un varan qu'on a d'ailleurs appelé le varan de Komodo, mmh. eh bien le dragon de Komodo, le pardon, de Komodo. eh ben on, on s'est dit bah ben voilà notre dragon il existe la preuve et mmh. c'est cet animal qui voilà. est assez impressionnant voilà. et qu'on trouve uniquement dans, dans ces îles de la Sonde. Oui. Euh, le, le, le crocodile aussi, euh, mmh. y a beaucoup d'ailleurs. L'imagerie les, les, que vous montrez dans votre livre du dragon, euh, le dragon ressemble à bien des égards aussi souvent à un crocodile, à un alligator, mmh. et ouais, ils ont dû ouais. évidemment surprendre les premiers. Allez voir d'ailleurs c'est curieux parce que dans l'encyclopédie au XVIIIe siècle, euh, je crois que c'est Diderot qui écrivait, je pense qu'on a donné indistinctement le nom de dragon aux animaux monstrueux du genre des serpents, des lézards, des crocodiles, qui ont paru extraordinaires par leur grandeur et par leur figure. Autrement dit, ce que fait Diderot, ce que fait l'encyclopédie, et là nous sommes au XVIIIe siècle, c'est qu'il met en doute pour la première fois l'existence, la réalité des dragons, Jean-Marie Privat. Oui, 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 puisque
1: jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, dans les, les, les conceptions scientifiques qui étaient dominante, euh, débarrassée si je puis dire, ou déconnectée euh, des, euh, des dogmes religieux, il y avait l'idée de la génération spontanée on a un article très très passionnant intéressant et clair de Michel Merger, euh, intitulé Dragon de la science et science du dragon qui explique que la théorie de la génération spontanée pouvait euh, produire comme conséquence des dragons au sens où euh, les aigles ou les rapaces dans les montagnes euh, étaient censés, réputer ce, ce doit être vrai d'ailleurs euh, déposer dans les dans leur nid euh, des cadavres euh, d'animaux d'animaux totalement diversifiés et cette pourriture par génération spontanée selon des conditions climatiques euh, privilégiées pouvait produire des, des êtres monstrueux, des êtres hybrides par génération spontanée. Alors lorsque cette théorie de la génération spontanée décline euh, que euh, le rationalisme scientifique du 18 et du 19 e siècle, surtout avec Georges Cuvier au fond c'est Cuvier euh, en 1800 euh, qui commence à euh, approcher de façon descriptive, euh, scientifique et comparative, l'anatomie euh, des, des animaux, et, et donc effectivement on montre que euh, le dragon n'existe pas au sens anatomique euh, mmh. que nous connaissons aujourd'hui. Il y a Cuvier, il y a Buffon,
0: il y a Daubenton voilà. qui disait euh, l'amour du merveilleux paraît avoir tenu lieu de connaissance Alors il y en a un aussi qui est très important, c'est celui qui va donner leur nom aux dinosaures, qui est l'anglais Richard Owen, qui va les appeler non pas des dragons, parce qu'on disait après tout ça pouvait être des, des monstres euh, qui étaient des dragons, et qui les appelle dinosaures de dinos, qui veut dire terrible, et Soros, qui veut dire lézard. Et alors les dragons euh, disparaissent, comme à la fin de ce film, Cœur de dragon de Rob Cohen, ou dans sa version française, Philippe Noiret prête sa voix à un gentil dragon tué par un chevalier. Il y a longtemps quand les hommes n'étaient que des princes et les dragons de vieux rois. Le plus sage des nôtres se prit d'affection pour vous. Il réunit autour de lui tous les dragons pour qu'ils s'engagent à protéger les humains. À jamais. Et quand son âme s'est envolée, la nuit s'est embellie de ses étoiles. C'est ainsi qu'est né le paradis des dragons. D'ici, je ne peux pas voir le ciel. Les étoiles brillent-elles ce soir Elles brillent de mille éclats.
1: Alors finissons-en. vous les dragons que deviendrons-nous vers qui nous tournerons-nous
0: vers les étoiles Marbe. vers les étoiles c'est vrai Jean-Marie Prival les dragons nous manquent depuis qu'on sait qu'ils n'existent pas
1: oui ils font un retour comme le refoulé et comme le refoulé culturel surtout mmh. ils font un retour dans la littérature nous avons euh, plusieurs contributions magnifiques euh, sur les dragons dans euh, dans les, le merveilleux noir ou les, les romans policiers mmh. et la littérature de jeunesse. Parce que euh, effectivement, la culture enfantine se repaie, si j'ose dire, de la chair du, du dragon. C'est des gentils dragons, là. Ce sont des gentils dragons, oui, des dragons que l'on ne détruit pas. C'est des doudous, ce sont des doudous. On passe de l'animal sacré au, 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 au sacré animal, enfin, la, sac... la bête. Ça prouve qu'ils
0: correspondait qu'ils correspondent encore peut-être à un besoin, Jean-Marie Priva. Lequel Alors, il y a le besoin des
1: artistes. Parce que c'est quand même, le dragon est une forme de, enfin, la, la figure du dragon est liée au baroque, à l'esthétique grotesque, comme disait euh, Victor Hugo euh, au XIXe siècle. Euh, au jeu avec euh, le, le primitif, l'archaïque, euh, l'animal. Euh, c'est aussi une réserve de forme esthétique pour les bijoux. Il y a eu beaucoup, oui. Beaucoup
0: Oui, beaucoup de... oui mais ça, tout le monde n'est pas bijoutier. Oui, oui. Non, mais on porte les oui, tatouages, oui, tout...
1: par exemple. Oui. Ah, les tatouages ou les décalcomanies oui, sur, mais... sur la peau. Je veux dire, Alors, plus la oui, oui. oui, oui. mais dans l'inconscient populaire, à quoi, à quoi correspond ce besoin de dragon a eu. tout court. Dans l'inconscient tout court. Euh, le dragon, c'est un corps imaginaire. Ah. Et donc, c'est l'imaginaire d'un corps hybride, en fait, qui, qui travaille, qui retentit, puisque vous parlez de l'inconscient, qui retentit profondément euh, dans nos euh, représentations oniriques et dans l'inconscient. Parce qu'au fond, le dragon, avec sa gueule ouverte, euh, très féminine, une espèce de, de, de vagin denté et sa queue phallique, représente... Dans l'inconscient. C'est très freudien, oui, oui. On a une contribution de notre collègue Bas mmh. Weber sur brider ou hybrider les dragons. Et donc c'est le problème de l'ambiguïté ou de l'ambivalence sexuelle de chacun d'entre nous euh, en termes de euh, retentissement inconscient. Donc quelle est notre identité, au fond?
0: Hein, c'est un goût est... du merveilleux aussi qui disparaît en même
1: temps. Et c'est ces un retour, effectivement, après le désenchantement du monde par hyper-rationalisme, on a un réenchantement du monde par une figure qui n'est plus liée à la religion, euh, qui n'est plus liée au folklore, qui est libre, en quelque sorte, pour être universalisé, et qui surtout... Euh, nous compense peut-être d'un corps qui serait, parce que je suis assez intéressé par le corps du dragon au fond, c'est la seule réalité qu'on a, même si elle est euh, imaginaire, dans la mesure où c'est une réserve de décivilisation. Hein, de retour à l'archaïsme, euh, au sens où notre civilisation nous impose un usage du corps ex extrêmement clean, si vous voulez. C'est basique, instinct. instinct.
0: ce qui explique, qui, qui, au fond, qu'ils survivent, hein, qu'ils survivent au cinéma avec, par exemple, ces ces personnages, enfin ces personnages, c'est par exemple le succès de Jurassic Park, au fond, ouais. ce sont les, les dragons ouais. que l'on que l'on redécouvre, de Godzilla aussi, dans les traditions populaires aussi. Vous insistez beaucoup sur le maintien de la tradition de la Tarasque à Tarascon, voilà. par ouais, exemple, ouais, Jean-Marie ouais. Priva. Ouais, ouais. Ils sont présents encore un peu partout en France les, les dragons ils sont présents il y a et, même, plus... et
1: même dans le quartier chinois on l'a entendu Absolument. et même à Paris puisque Saint-Marcel de Paris qui est fondateur de, de la cité chrétienne qui est notre capitale a tué le dragon il y a un article donc très important de, de Jacques Le Goff sur ce sujet euh, il y a une quarantaine de villes à, à, à dragons en France ah et, oui, et, oui, oui. Euh, Rouen, euh, Poitiers, Tarascon, Mont-Dragon, Draguignan. Et puis, euh, je me suis intéressé à un tout petit village de Haute-Loire qui s'appelle Saint-Privat du Dragon. C'est quand même un, un village à dragons. Le, le, dans... le village de Jean-Marie
0: Privat, c'est à cause de votre nom que vous ah, êtes intéressé. Euh, évidemment,
1: évidemment. Merci
0: Jean-Marie Privat. Je rappelle que vous avez dirigé donc le livre « Dragon entre science et fiction » qui vient d'être publié aux éditions du CNRS. Un livre collectif écrit également avec un des deux auteurs d'un livre passionnant de Patrick Absalon donc et Frédéric Canard, Les dragons, monstres au pays des hommes, qui a été publié chez Gallimard dans la collection Découvertes. les deux livres étant magnifiquement illustrés. Vous avez pu entendre des extraits des films Cœur de Dragon de Rob Cohen, disponible en DVD chez Universal Pictures et Le Choc des Titans de Desmond Davis, disponible en DVD chez Warner. Je signale que vous pouvez dès aujourd'hui. Admirez des dragons en vous rendant au musée d'histoire naturelle de Paris, au Jardin des Plantes, pour voir l'exposition « Dragons entre science et fiction » qui se tiendra jusqu'au 6 novembre prochain et qui est à l'origine de cette émission sur les dragons. Pour jouer avec nous aujourd'hui et tenter de gagner la collection complète en 20 volumes de l'Encyclopédie universelle, voici la question du jour. Quel personnage du Moyen-Âge ne combattit pas le dragon Lancelot, Robin des Bois ou Tristan Je répète, Lancelot, Robin des Bois ou Tristan Lequel de ces trois personnages n'a pas combattu le dragon pour donner votre réponse, composé de 32-30, 34 centimes la minute. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Olivier Riotor et Jérôme Pavard, documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Ménossi, une réalisation de Anne Kobilac.